0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Rezim Neolib gagal atas impor Terkuaknya kasus impor cangkul beberapa waktu lalu Ini cukup membalakkan mata kita bahwa dari hari ke hari Impor Barang yang dilakukan oleh rezim ini semakin ngawur, semakin liar dan tak terkendali. Kalau uh, dulu pada awalnya impor itu hanya berkisar di uh, energi, uh, baik itu bahan bakar minyak, LPG, afur, dan lain-lain. Sekarang bahkan sudah sampai merambah ke barang konsumtif yang sebetulnya bisa diproduksi sendiri pun diimpor. belum lagi kita bicara impor pangan yang selalu menghantui para petani pada saat mereka masuk ke musim panen ditambah lagi dengan e, impor garam e, sangat e, miris karena garam diimpor oleh sebuah negara yang bentangan e, garis pantainya sangat luas, artinya sebetulnya tidak pernah kekurangan garam bahkan Uh, sampah plastik pun diimpor oleh negeri ini Belum lagi kalau kita bicara uh, peraturan pemerintah Tentang uh, Permendak nomor 22 tahun 2018 Tentang impor besi dan baja Di tengah uh, gencarnya pembangunan infrastruktur ya Berarti sangat membutuhkan baja dan besi untuk konstruksinya Tapi ternyata di saat yang sama Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan mengeluarkan aturan untuk kemudahan impor besi dan baja yang sangat dimanfaatkan Cina. Dan memang data sepanjang tahun 2019 impor tertinggi pemasok, pemasok impor terbesar negeri ini adalah Cina di, di angka 24,75 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Kalau kita lihat dari beragamnya item Baik itu dalam bahan baku, bahan penolong, bahan modal Sampai dengan barang konsumsi yang sebetulnya bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia Motif untuk melakukan impor sangat jelas Bukan dalam rangka untuk memenuhi kelangkaan barang di pasar tapi ada beberapa analisis ditengarai bahwa impor ini sebagai jalan ya, yang diduga sebagai jalan untuk mendapatkan dana segar bagi uh, partai tertentu uh, belum lagi kalau kita bicara motif untuk memperkaya pribadi artinya kebijakan ekonomi yang dijalankan rezim ini dari waktu ke waktu makin jelas terlihat tidak dalam rangka untuk Mengangkat taraf hidup masyarakat Tidak dalam rangka untuk Menyejahterakan masyarakat Tidak dalam rangka untuk e, Membuat nyaman e, Kehidupan rakyat di negeri ini Tapi Ditengarai sangat kental Dengan motif untuk kepentingan Pribadi atau kelompok tertentu Nah Sebetulnya bagaimana Pandangan syariah Terhadap hal ini Apakah ekonomi syariah juga memungkinkan celah-celah uh, orang untuk memperkaya pribadi dengan jalan memanfaatkan perdagangan itu ada di dalam ekonomi syariah di dalam pengaturan ekonomi syariah yang apabila ekonomi syariah itu diterapkan secara kafah dalam kehidupan bernegara maka dia butuh satu institusi khusus yakni yang disebut dengan negara khilafah nah ketika ekonomi syariah itu berpadu dengan institusi yang menerapkannya yakni negara khilafah maka ada dua, dua potensi yang uh, sangat menutup celah bagi orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan uh, kekuasaan untuk kepentingan pribadinya yang pertama kalau kita bahas dari aspek uh, ekonomi dulu nanti yang kedua dari aspek politik Dari aspek ekonomi, maka ekonomi syariah sangat menutup celah orang-orang tertentu untuk uh, memanfaatkan pergerakan ekonomi ini untuk kepentingan pribadinya. yakni dengan cara bagaimana? Dalam pengaturan ekonomi syariah secara bernegara, karena, karena kalau kita bicara impor berarti kita bicara hubungan perdagangan jual beli antara satu negara dengan negara yang lain. Impor berarti dia membeli barang dari negara lain. Dalam ekonomi syariah, maka uh, kepada siapa transaksi jual beli itu dilakukan Sangat tergantung pada posisi politik negara itu Jika negara lain itu adalah negara yang memusuhi Islam uh, Memusuhi kaum muslimin Maka hubungan dagang dalam barang-barang yang bersifat biasa sekalipun Yaitu masalah pangan, akan ditutup Tidak mungkin dilakukan Artinya, tidak semua negara di luar negara khilafah itu bisa bebas menjalin hubungan dagang dengan negara Khilafah sangat tergantung pada posisi politik dia terhadap Islam dan kaum muslimin artinya berarti di sini kalau kita bicara poin yang pertama uh, jumlah negara yang, yang memiliki peluang menjalin hubungan dengan hubungan dagang dengan negara Khilafah itu tidak terlalu besar tidak terlalu banyak yang kedua kalau transaksinya itu dilakukan secara hutang dan hutangnya itu adalah hutang ribawi, maka sudah pasti hukumnya haram jadi tidak boleh dilakukan oleh pelaku eh, pedagangan di dalam negara khilafah berarti transaksi-transaksi ribawi yang ditawarkan oleh negara lain itu pun tidak akan diambil, eh, tidak akan diperbolehkan dan yang ketiga adanya praktek riswah, praktek suap praktek eh, jalan yang kotor ya, untuk mengambil keuntungan tadi selisih keuntungan tertentu untuk kepentingan pribadi memanipulasi perdagangan untuk kepentingan pribadi itu juga uh, tertutup celahnya dalam negara khilafah dan yang keempat, yang paling fundamental bahwa negara khilafah itu uh, memerintahkan kepada semua pejabat negaranya termasuk yang uh, mengurusi masalah perekonomian ini kreatif untuk menggerakkan ekonomi secara mandiri, jadi tidak menggantungkan diri pada negara lain. Itu prinsip dasar dalam pembangunan ekonomi dalam negara khilafah Dari aspek pengaturan ekonomi ini, maka tertutup celah orang yang ingin memanfaatkan situasi perdagangan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya Yang kedua dari aspek pengaturan politik, jika negara khilafah itu tadi memperlakukan ekonomi syariah Kafah maka Siapa yang menjadi pejabat negara adalah orang yang betul-betul uh, fokus dalam amanah jabatan politiknya itu. Tidak boleh uh, dia misalnya pada saat menjadi kepala negara dia sekaligus menjadi pengusaha termasuk anak-anaknya atau kerabatnya termasuk juga para pejabat negara yang lain. Tidak boleh posisi mereka itu merangkap menjadi penguasa sekaligus menjadi pengusaha. itu dilarang di dalam sistem politik dalam negara khilafah karena dalam negara khilafah itu setiap pejabat negara dalam posisi tertentu yakni khalifah, amil, wali maka dia mendapatkan santunan sejumlah dirinya dan keluarganya yang ditanggungnya artinya tidak boleh berbisnis karena dia diangkat untuk melayani umat dengan pengaturan seperti ini maka uh, sistem demokrasi yang justru antara penguasa dan korporasi itu berkelindan posisinya saling memanfaatkan bahkan bisa memang penguasa itu pengusaha penguasa sekaligus juga bisa jadi menjadi penguasa selama sistem politiknya demikian maka berharap ekonomi itu tidak dimun, tidak dimanipulasi oleh kepentingan kelompok tertentu adalah utopia tidak mungkin jadi kalau kita menginginkan negara yang bersih Yang negara itu ketika dia mengatur ekonominya memang semata-mata untuk kepentingan rakyat Bukan tercampur dengan kepentingan pribadinya Maka satu-satunya solusi, satu-satunya alternatif pilihan politik yang bersih Adalah memperlakukan sistem politik negara khilafah islamia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh